0: 哎，宝宝、欸、的屁股为什么红红的？哎呦 ，baby 这么一直哭不停。想知道答案，就听优内容 Doctor San 保佑咯。大家好。欢迎收听优内容 ，Doctor Sam 保佑。自从我们国家全面开放以来，就是之前是有一些封锁，还有政府也会鼓励大家，尤其是父母们、工作人士在家工作，甚至是还有一些经济服务领域也是会有一些限制。但是就在我们开始全面解封过后，孩童的一些感染的这些病症也逐渐了回到在这个新冠疫情爆发。之前的一个状况了，很多时候呢，尤其是在这一两个月呢，我们看到的很多孩童需要得到一些诊所的治疗啊，甚至是需要入院治疗。这些孩童呢，最主要都是得到了一些感染。在这么多感染之中啊，我今天就要提一提，就是这个孩童的肠胃炎。孩童肠胃炎病症啊，它是呼吸道感染过后。是第二个最主要造成孩童需要入院治疗的一个主要的病情，在全世界啊，大约有四十五万名孩童是死于这个肠胃炎，然后这个肠胃炎呢，最主要的一个感染源头呢，就是我今天要提到的轮状病毒，也就是 rotavirus。孩童得到这个肠胃炎呢，最主要的病原体主要有三种，就是第一个就是病毒。第二就是细菌，或者我们称之为 bacteria， 和我们讲的这个 parasite infection， 也就是我们的讲的这种寄生虫，这三个主要的病原体呢，会造成孩童会有这个腹泻、发高烧、呕吐等的这个症状。在这三种里面呢，最普遍的就是病毒感染。在病毒感染里面呢，最著名造成的孩童有这个肠胃感染的，也就是轮状病毒。研究显示，在马来西亚入院治疗因为肠胃炎感染的孩童呢，有高达三十八的孩童呢是感染了这个轮状病毒，然后这个轮状病毒呢也通常感染少于五岁的孩童，有高达九十五的孩童呢在五岁之前呢他们会感染这个轮状病毒。大部分的轮状病毒患者呢，在马来西亚高达七十二八千，至少于两岁的孩童。轮状病毒感染所造成的这个肠胃炎呢，它不只是影响马来西亚的孩童，它也是一个全球造成孩童因为肠胃炎而需要入院治疗，也造成了高达了四十五万名孩童一年里面上升的一个数据。这个轮状病毒呢，它不只是感染先进国，也是一样感染发展中国家，甚至是比较贫穷的国家，它是没有太大的这个差别的。为什么这个 rotavirus 我们称之为轮状病毒呢？说回历史啊，这个病毒呢，大约是在。四十年前被一个澳洲科学家发现的。首先，主要是他描述了孩童有这个肠胃炎的这个症状。接着呢，就通过粪便的一些提取，发现由电子显微镜看到观察了这个病毒之后，发现了这个病毒呢，它的形状哦，它的外观哦。就有点像这个轮子这样，在拉丁语呢，这个轮子这个形呢，就是我们称之为这个 r o d a 所以这个病毒呢也就确定为这个名称，称之为 rodavirus， 轮状病毒。在马来西亚，这个轮状病毒呢，它是常年呃会持续发生，它是没有季节性的，呃，一般上在一年里面，它时常都会有感染发生。这个呃轮状病毒呢，主要感染小于五岁的孩童，特别是小于两岁的孩童。这个病毒呢，我们看到很多情况呢，它主要发生在这个幼儿园、托儿所、安亲班这些相对比较拥挤的这个情况下发生。因为当你在拥挤的情况下，很多时候比较容易造成这个人传人的这个情况发生，所以也会造成突然间在那个托儿所或者幼儿园会有很多孩子因为感染了这个轮状病毒而有这个肠胃炎的这个症状。轮状病毒除了这个环境，就是我刚刚提到的这个托儿所啊、幼稚园啊，还有其他一些风险也会造成这个轮状病毒增加这个感染几率的。最主要呢就是呃这个清洁度不够，就是清洗奶瓶的方式啊没有经过的杀菌处理。这样就很容易通过这个喝奶啊，或者吃食物的时候感染了这个肠胃炎，或者是轮状病毒。有些如果是帮宝宝换尿布的时候没有照顾清洁，在换尿布之后也没有勤洗手，这样也很容易的将这个肮脏的这个感染了这个轮状病毒的这个手啊，或者是其他部位呢，再传到另外一个孩子身上。其次呢，就是个人卫生的问题。在呃全世界呢，呃我们会发现到，在非洲和亚洲国家，这个轮状病毒呢这个爆发率，也就是案发例子会相对高。还有呢，有什么孩童呢，会造成他们感染这个轮状病毒的风险提高呢？主要是这个孩童缺乏营养，当一个孩子没有足够的营养。摄取不足够的蛋白质，甚至是铁质，这样的孩童呢，他们也相对的比较容易感染这个轮状病毒。好，现在我们就来谈谈感染了轮状病毒后，孩童或者你的宝宝会有什么症状呢？当一个人感染了这个轮状病毒过后呢，这个轮状病毒呢就会感染我们小肠的一些上皮的细胞，造成呢这个细胞损伤。当细胞损伤过后呢？小肠、大肠这个部分呢，它会变得十分敏感。当这个敏感的时候呢，它就容易造成这个腹泻，因为当你一些食物经过，就会造成这个肠胃呢分泌出更多的这个水分。而且肠内壁呢也很难吸收回多余的这个食物的水分，所以就会造成这个腹泻。感染了轮状病毒，最主要的症状呢就会是呃腹泻，有的宝宝他们还会发高烧，甚至是呕吐。其实大部分孩童呢，他们首先会有的症状呢，通常是他们会发烧，他会有一些轻微的呕吐，接着过了一两天呢。他们就会开始有腹泻的这个症状了。呃，轮状病毒的潜伏期十分的短，大约是两天。潜伏期的意思呢，就是当你接触了这个病毒之后呢，大约两天过后就会有这个症状出现。所、so, 以症状初期呢，大部分就是我刚才讲的，可能会发烧发热一到两天，接着呢，孩童就有可能会有这个呃,呃呕吐的状况出现，不久就会有腹泻的情况出现了。除此之外，呃，我们也时常会看到有一些宝宝呢，或者小孩童呢，他们也会投诉肚子痛啊，或者肚子不舒服啊，啊，这也是其中一个肠胃炎的症状。呃，因为这个病毒呢感染了这个小肠肠内壁的一些细胞，当肠内壁受损了之后呢，也就会造成了这个不舒服甚至疼痛的症状出现了。比较严重的一些状况呢，有些孩童呢甚至还会出现了呃这个大便有血这个状状况出现，大便有血呢也有可能是呃这个轮状病毒造成的。其次呢，有如果宝宝有大便有血，通常，呃，医生也会担心会不会是有呃细菌感染的这个问题。除此之外呢，因为持续的一些腹泻的这个症状呢，有些宝宝甚至还会头诉，会很不舒服，尤其是这个肛门还会疼痛。这主要是因为呃持续的腹泻伤到了这个肛门的一些皮肤，造成了疼痛而不舒服。因为这个呕吐啊、腹泻啊、发烧等的这个症状呢，所以同一时间呢，有些小孩子呢，他们也会出现了这个食欲不振，就是没胃口的这个症状。症状，因为这个食欲不振呢，没胃口，也会造成他们进而出现这个 dehydration， 或者我们说的这个脱水的一些症状。其实呢，如果是成人感染的这个轮状病毒，它的症状是怎样的呢？啊、呃，这也是呃好多父母我们都会问的一个这个问题。其实呢，当成人感染了这个病毒之后呢，大部分我们的症状呢会比较轻微的，可能你的腹泻啊没你的孩子这么严重，你可能会有得到一些轻微的这个肚子不舒服，可能轻微的发热，症状来说呢是明显轻微的多的。那么这个轮状病毒所造成的肠胃炎的症这个症状这个病情会持续多久呢？其实大部分来说，这个病情呢或者这个症状呢，它大部分会持续一个三至七天。通常呢，在一个星期里面呢，这个症状也会逐渐的变得呃越来越轻微，然后逐渐的痊愈。轮状病毒呢，主要是通过这个触摸呃感染的。也就是人与人触摸，近距离触摸，它主要是我们在医学呢，我们称之为 fecal oral route。fecal 的意思就是粪便 ，oral 就是口，就、so, 这个叫口粪传播就是不小心触摸到的这个有轮状病毒的这个一些粪便，小小的这个病毒，然后又不小心把这个病毒呢摸到自己的嘴里，所以造成这个感染。这个病毒呢，通常是在拥挤的这个育儿所呢、托儿中心呢，会比较普遍的。还有一个呢，也就是孩童呢，因为他们会到处爬来爬去啊，走来走去啊，小孩子也很习惯的把这个手或者任何物体放入自己的嘴巴，也就容易的造成了这个呃轮状病毒的感染。这也就说明了为什么小于两岁的孩子呢，他们这个感染的这个案例是最高的。还有一个值得让大家知道的一个小小的资讯就是呢，这个病毒呢，它通常呢。能在手上呢存活大概四个小时。举个例子来说，这个孩子的玩具啊，它能够存活高达十天的，所以呢，这也说明了大家应该要勤洗手。尤其是有照顾孩童的，啊、呃，在育儿中心啊，甚至是身为父母的，我们需要勤洗手。借着呢，当你家里有玩具呢，或者托儿所啊、幼儿园有玩具的，这些玩具呢，都应该要定时、定期的呃消毒跟清洗的。这也能够大大的减少呃阻断这个病毒的传播。那么，身为父母们有什么症状？如果孩童感染了这个肠胃炎呢？有这个肠胃炎的症状啊？有什么症状出现了，需要父母们把孩童带到医院让医生检查了吗？首先呢，最主要的，我需要让父母们知道，有一些症状或者是比较危险的症状，父母需要把孩童带到医院让医生检查的。最主要呢，就是要避免孩童呢造成严重的这个脱水的这个情况。如果你发现您的孩子超过两天了发烧还很高，持续而不降，啊，您需要把他带到附近的诊所或者医院让医生检查。接着呢，如果你发现孩童的这个腹泻的症状越来越严重，而且每一次腹泻都会大量的粪便，您也需要把孩童带到医院。接着呢，就是这个食欲，这个食欲呢最重要的就是这个水分的摄取。如果这个孩童不能喝水，拒绝喝奶，这样呢就需要您把他带到医院，更进一步、更详细的检查，因为我们需要确保这个孩子呢没有这个脱水的这个情况发生。其次呢，你需要观察，如果你孩童有小便的分量或者数量有减少，你发现你的孩子嘴唇干干的，甚至有皲裂的状况，变得十分的不活跃啊，这也是父母需要把。孩子带到医院或者诊所让医生检查，有可能需要入院治疗。再加了治疗方式，在医院的治疗方式，还有呃，有什么预防方法来避免您的孩子得到这个轮状病毒感染吗？好。在这个治疗方式呢，如果您的孩子有这个肠胃炎的这个症状呢，这个肠胃炎呢，通常它会有这个上吐下泻的这个症状嘛，在家里呢，如果您的孩子还可以喝、可以吃、活跃啊这样的，通常都可以在家里得到观察，在呃鼓励孩子多喝水、多喝奶。这样，病情通常也会经过一段时间，会慢慢的痊愈，也就是刚才我讲的这个病发期啊，通常也就是在大约一个星期、三天至一个星期左右。在家护理呢，通常你要观察孩子的食欲，这个食欲呢，也就是最重要的一环，需要确保他摄取足够的水分、盐分。这个盐分呢，主要是呃，能够通过有两手两三种方式获得。最主要的呢，你可以通过这一些食物，比如说这些奶水啊，你可以通过这个粥啊。这些食物呢，都含有这个一些电解质，也就是我们讲的这些盐分。这些食物呢，能够很好的补充由因为腹泻、呕吐而失去的这个盐分、水分和电解质的。接着下来呢，要补充这个盐分的缺失呢，就是通过这个 oral rehydration salt， 也就是我们讲的这个口服的这个盐分。这个口服的盐分呢，也就是最好来治疗这个轮状病毒。甚至是腹泻感染的一些最基本的药物，在这个、呃、肠胃炎的这个段期间呢，好多小孩他们都会呃少量多餐，通常我也会鼓励父母们多让孩子喝水喝奶，每一次呢是小量。但是多鼓励他们，本来可能是四五个小时喝一次，可能在这个有感染这个住院期间呢，他可能需要两三个小时就需要让他们喝水哦。如果孩子你发现到他没有食欲啊，不想喝水啊，甚至是呃变得不活跃，这也是需要送到医院治疗的一个症状了。好，那么如果孩童需要在医院治疗，那么通常医生会做些什么样的治疗呢？其实这个轮状病毒感染呢，它是没有确切的这个治疗方案的。它的治疗方案呢，都是我们讲的这个 symptomatic treatment， 也就是我们会治疗这个病症的状况、病症，而不是治疗这个病毒的根源。因为直到现在，呃，轮状病毒呢是没有这个 n D v i r u s 也就是没有这个抗病毒药物的。所以需要入院治疗的话，很多时候医生呢都会用注射这个生理盐水，呃，也就是我们讲的打点滴。因为当孩童呢没有胃口，他腹泻变得严重的话，很多时候我们就需要用点滴的方式来补充回缺失的这个水分和盐分，这样能够避免孩子恶化到一个比较脱水的一个状况。呃，有些时候呢，医生也会用一些，比如说我们讲的这个益生菌 probiotics 来治疗这个肠胃炎感染。其次呢，我们也会用一些，比如说能够减少这个腹泻的一些药物，这也能够减缓。甚至是缩短这个并发的这个时间，可能从本来的一个五天缩短至三天，啊、呃，这些也是我们医生会用的一些药物。除此之外呢，如果孩童有肚子痛啊或者肚子胀风的情况发生，我们也能够给一些药物呢，让这个孩童减缓这个肚子的不舒适。如果孩童得到了这个肠胃炎之后呢，其实我们很多时候也就是刚才我提到的，都会是这个病毒感染引。也就是我们讲的这个轮状病毒，在比较少数的一些孩子呢，他们可能感染了这个细菌。当你感染了细菌，通常他们的症状会比较严重，他们发烧会不止，甚至他们会比较会有粪便有血的这个状况。在这样的状况呢。我们也需要给这个孩子注射这个静脉的这个抗生素，来消灭这个细菌感染。那我们医生到底是怎么诊断这个肠胃炎？其实很多时候，肠胃炎，尤其是 Rotavirus 这个轮状病毒感染的，呃，我们很多时候都是用呃临床的这个诊断来诊断这个孩子到底是不是感染了这个病毒呢，还是细菌的？如果需要入院治疗的话，呃，我们也会提取这个孩子的。这个粪便来化验，这种方式呢也是最能够准确的告诉我们，到底这个孩子是不是感染了这个轮状病毒。好，在最后呢，我们就来谈谈有什么方式来预防孩子得到这个肠胃炎。最主要的方式呢，通常我们就回到最基本的就是，我还是会鼓励妈妈呢哺乳，因为这个 breastfeeding 呢，也是一个很好能够阻断这个肠胃炎，尤其是小于一岁的宝宝，这种肠胃炎的感染。因为当你直接哺乳，你会发现你比较少需要呃清洗这些呃奶瓶啊呃用具的。当你在清洗的时候呢，有可能。不小心感染了细菌呢，或者这个病毒呢，感染的这个奶瓶啊，或者一些喂奶的这个器具，在哺乳或者是呃需要喂养孩子的时候呢，尤其是要洗这个奶瓶，手一定要洗得特别干净，尤其是这些呃喂奶的这些瓶子啊、器具啊，也要时时的保持这个清洁。我也会建议大家一定要用这个热水来消毒，尤其是这个奶瓶，可能一天需要清洗一次，至少用这个呃高温消毒。不然的话，如果能够负担得起这种消毒机的话，啊，这也是最好不过了。如果是长辈们照顾、父母们照顾孩子的话，尤其是帮宝宝换了这个尿布之后，也需要勤洗手。因为我们都知道，这些病毒或者细菌所造成的肠胃炎呢，很多就是通过这个粪便跟口而这个途径呢造成的这个感染。如果孩子有这个肠胃炎的这个症状呢，呃，孩子不应该去托儿所或者幼儿园上课，他们应该待在家，直到这个症状完全康复为止。基本上来说，也是需要一个三至七天的这个时间。除此之外，还有一个小小的点要提醒父母们：小孩呢，尤其是少于两岁的呢，他们不应该呃摸这些哺乳、呃、这些爬虫类或者鸟类，因为这些鸟类跟这种爬虫类呢，基本上他们都会有这些细菌，尤其是沙门氏菌。这个沙门氏菌呢，也就是最普遍造成呃孩子肠胃炎的这个细菌。也就是我们讲的这个 Salmonella bacteria， 这个沙门氏菌呢，通常会在这爬虫类或者鸟类的一些粪便，所以它们会造成严重的这个肠胃炎。所以如果您的孩子触摸了这些爬虫类啊、鸟类啊，我会建议父母们一定要帮他们洗干净他们的手。好的，到最后呢。最有效能够预防这个轮状病毒感染的这个风险呢，就是这个疫苗。在市面上呢，其实有两个口服式的这个轮状病毒的疫苗。这个口服式呢，轮状病毒是唯一一种口服式的疫苗。其他的疫苗我们都知道都是需要扎针的。这个轮状病毒疫苗的好处就是，他们是能够通过口服来得到这个免疫作用的。这个疫苗呢有两种，一种是需要吃三次的，另外一种呢是需要呃口服两次。两个疫苗呢，它们的这个主要是由不同的厂商所研制的，呃，基本上呢这两个疫苗的有效率呢和这个安全性呢都是很好的。最重要的是，我会建议父母们都要让您的孩子接种这个轮状病毒的疫苗。在此，这个这两种轮状病毒疫苗呢，通常我们都会建议在最早六个星期至八个星期这段期间，也就是你宝宝还在两个月大这一段期间的时候，让他们口服第一剂的这个轮状病毒疫苗。这个轮状病毒疫苗呢，第一剂不应该大过十二个星期。也就是三个月这段期间，呃，让他们口服这个疫苗。如果你宝宝已经超过这段期间，通常我们儿科医生是不建议再用这个疫苗了，因为它这个有效性其实是没那么有效了。所以大家，尤其是有小宝宝的你们，甚至是还有在怀孕的啊、呃、妈妈们，记得让您的孩子尽早的接种这个呃轮状病毒的疫苗。这个轮状病毒的疫苗呢，它的有效率呢几乎是很高的。呃，很多研究也发现，口服了这个轮状病毒疫苗呢，尤其是在美国的这个数据呢，这个轮状病毒呃肠胃炎呢得到了一个很明显的这个下降。所以，如果父母们有兴趣的话，就请到您附近的诊所或者医院。啊，也可以来找 Doctor Sam 接种这个轮状病毒疫苗，这也是最有效，能够减少孩子得到这个轮状病毒感染的这个风险。好，今天的节目呢就到此为止。想知道更多的儿科护理知识，可到我的面子书。别忘了按赞，优内容，粉丝专业，谢谢大家。想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻 Doctor 三宝， sam ple, 又即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业省儿科专科诊所，用内容让你过上优质的生活。